0: Unsere Vision ist es eben, den Sport nachhaltiger und fairer zu gestalten. Das heißt, momentan aus unserer Sicht trägt der Sport noch nicht wirklich zu einem positiven Lifecycle bei. Das wollen wir eben ändern.
1: Mit planetix.de ist im Oktober 2020 ein neuer Marktplatz live geschaltet worden. Das wäre jetzt grundsätzlich nichts Ungewöhnliches, auch nicht in der Sportbranche. Plattformen dieser Art gibt es mittlerweile zahlreiche. Die Ausrichtung des Unternehmens aus München ist aber schon nochmal einen genaueren Blick wert. Auf planetix.de werden nur Sportprodukte, speziell Bekleidung, verkauft, die nachhaltig hergestellt wurden. Was aber genau sind die Kriterien? Was müssen die Markenanbieter vorweisen, um aufgenommen werden zu können? Und welche Rolle soll künftig der Sporthandel auf dieser Plattform spielen? All diese Fragen kläre ich jetzt gleich mit Fabian Hörst, Mitgründer und Managing Director bei Planetics. Der hat wie seine beiden Geschäftspartner Alexandros Taflanidis und Raphael Breitner trotz ihrer jungen Jahre, 29, 30 und 27, schon einige Berufserfahrung sammeln können. Und das bei sehr bekannten Unternehmen. Auch darüber wird uns Fabian Hörst ein bisschen mehr erzählen. Jetzt würde ich sagen, legen wir los und Ihnen viel Spaß beim Hören.
0: Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist
1: Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend? Ja, hallo Fabian, willkommen zum Podcast von SRZ
0: Sport. Danke für deine Zeit erstmal. Ja, guten Morgen Florian, danke dir auch für die Einladung und natürlich auch für deine Zeit. Schließlich nimmst du dir auch die Zeit für mich. Aber sehr gerne,
1: doch wir finden das Projekt Planetics.de das ist wirklich sehr, sehr spannend und auch sehr zukunftsträchtig und ja, deshalb haben wir euch auch als Gesprächspartner für den Podcast ausgewählt. Es war ja so, dass wir ähm, Planetics.de bereits in unserem Sonderheft vorgestellt haben, in unserem Outdoor-Sonderheft, genannt Outdoor Moments. Das ist im Juli erschienen. Naja, und da ist natürlich dann oft leider so, dass der Platz relativ begrenzt ist. Man kann das dann eben auch nicht ganz so ausführlich machen. Und also, wie gesagt, ihr seht eben Planetix.de als ein sehr, sehr, sehr spannendes und sehr zukunftsträchtiges Projekt und eben daher der heutige Podcast, wo wir so ein bisschen auch mehr hinter die Kulissen des Unternehmens schauen können. Ja, Fabian, ähm, mal eingangs die Frage, ähm, sei doch mal so nett und erklär unseren Hörerinnen und Hörern erstmal, also welche Motivation ihr drei Gründer hattet, der Alex Taflanides, der Raphael Breitner und du sagen wir so einen Marktplatz live zu schalten, auf dem Marken eben wirklich nur nachhaltige Sportprodukte verkaufen dürfen. Und das ist ja so, der Fokus liegt auf der Bekleidung, klar, wobei natürlich auch Schuhe und Hardware gelistet werden können und die auch teilweise schon sind. Die Sportarten, auf die ihr euch konzentriert, sind dann Running, Outdoor und Fitness, Schrägstrich Yoga. Also leg mal los, Fabian, was war so die Motivation, ja wirklich einen sehr ungewöhnlichen Marktplatz auch jetzt auf, an den Start zu bringen?
0: Ja, da hole ich gerne mal ein bisschen weiter aus. Also wir haben uns halt ähm, letztendlich gewundert, dass eigentlich in in jeder größeren Branche, wie jetzt Mobilität, auch ähm, der Lebensmitteleinzelhandel, aber auch selbst der Modebereich, überall schon die Nachhaltigkeit mehr Einzug gehalten hat. Und wir sind alles drei passionierte Sportler, die sehr divers Sport machen und leben, würde ich sagen, auch relativ bewusst und achten auf unseren Konsum und haben uns halt immer wieder die Frage gestellt, was macht denn eigentlich der Sport dafür? Je mehr wir dann auch selber nach nachhaltigen Produkten im Sportbereich gesucht haben, haben wir immer mehr gemerkt, Mensch, es ist ziemlich schwer, etwas Gescheites zu finden. Bis dato war halt immer ja, die Suche sehr individuell und sehr intensiv auf ja, Google oder Ecosia, um eben dann sein passendes Produkt zu finden. Und wir haben uns halt dann die Frage gestellt, geht es anderen auch so? Haben eben auch auf anderen Plattformen geschaut, äh, ja, auf konventionellen Plattformen wie jetzt Keller Sports oder auch Sportcheck. Ich will jetzt kein Name-Dropping machen, aber einfach nur ein paar zu nennen. Und da war es eben auch schwierig, weil da, sage ich mal, eher die großen Marken den Platz einnehmen. Und auf nachhaltigeren Plattformen wie jetzt der Avocado-Store geht es dann doch eher um Fashion und um den Alltag. Letztendlich gab es für den nachhaltigen Sport noch keine wirkliche Anlaufstelle. Und da sind wir dann eben peu à peu oder Schritt für Schritt äh, rangegangen und haben uns die eben die Idee überlegt und haben die dann auch nach und nach getestet, bis wir dann letztendlich ähm, den Schluss gefasst haben, ähm, zu gründen und haben dann so mehr oder minder alles auf eine Karte gesetzt, haben gesagt, jetzt oder nie. Und unsere Vision ist es eben, den Sport nachhaltiger und fairer zu gestalten. Das heißt momentan aus unserer Sicht. Trägt der Sport noch nicht wirklich zu einem positiven Lifecycle bei. Das wollen wir eben ändern. Das ist unsere Vision dahinter, weil wir halt immer gesagt haben, es ist irgendwie paradox, dass man als aktiver Mensch rausgeht, man genießt die Natur, aber der, der, der Art und Weise, wie man dafür letztendlich konsumiert, zerstört eben jene Natur. Und ja, dieses Paradoxon, will ich es mal nennen, das wollen wir angehen.
1: Okay. Du hast ja im Vorgespräch auch nochmal explizit erwähnt, dass ihr drei jetzt keine Greenhorns seid. Also ihr habt schon den ein oder anderen sehr illustren Namen in eurer Vita stehen. Ähm, Sagt dazu vielleicht bitte nochmal kurz
0: was. Also wo habt ihr vorher gearbeitet, der Alex, der Raphael und du? Also den den Alex kenne ich beispielsweise aus unserer gemeinsamen Zeit vom dualen Studium bei Aldi Süd. Ihn hat es danach zur Autovermietung Sixt verschlagen, wo er auch eine Station am Berliner Alexanderplatz geleitet hatte. Mich hat es dann später auch zum weiteren Discounter zu Lidl äh, verschlagen und dann Raphael, den ich über unsere gemeinsame Zeit äh, hier in München kennengelernt habe, war bei Amazon zuvor ähm, und war dann auch beim Company Builder Bitrock hier in München. Und hier haben wir eben einerseits gesehen, wie man effizient arbeiten kann. Also gerade, sage ich mal, die Discounter oder auch Amazon sind da in der Hinsicht schon ein Vorbild. Wir haben aber auch gleichzeitig gesehen, wie wir die Dinge eben für falsche achten, wie wir das eben anders machen möchten. Und mit dieser Erfahrung eben wollen wir das mit Planetix eben besser machen.
1: Ja, verstehe. Ähm, bevor wir mal darauf eingehen, was für euch nachhaltig jetzt genau bedeutet, ähm, wie die Aufnahmekriterien für die Marken so aussehen, da gibt es eine News mal auch von Planetics äh, zu verkünden und zwar bekommt ihr als Startup finanzielle Unterstützung und das von der durchaus prominenten Seite. Erzähl mal, was hat's damit auf sich?
0: Ja genau, also wir haben letzte Woche unsere erste Finanzierungsrunde verkündet, weil wir einfach auf der einen Seite gemerkt haben, dass wir mit dem Marktplatzmodell, wie das eben auch so ist, schneller vorankommen müssen, um eben auch den Sport schneller nachhaltiger zu machen. Und dafür braucht es einfach mehr Ressourcen, auf der einen Seite dann Personal, aber auch dann natürlich Geld. Und daher hat man uns auf die Suche gemacht und nach wirklich passenden Partnern Ausschau gehalten. Und jetzt hast du es natürlich auch schon ein bisschen genannt, prominenter Seite. Uns war wichtig, eben auch Expertise mit reinzuholen. Also wir haben auf der einen Seite den Jürgen Habermann als, als ehemaliger Geschäftsführer der Sportcheck GmbH, der uns in der Hinsicht unterstützt. Aber wir haben auch mit dem Bernd Geilen ähm, ein ehemaliges Vorstandsmitglied der ING Deutschland, aber auch die An- Andrea Lederer, ähm, die Amazon Fashion in Deutschland mit aufgebaut hat und jetzt Director E-Commerce ist bei Douglas. Also nur mal ein paar Namen zu nennen, die uns dann in der Hinsicht in verschiedenen Gebieten eben vor- helfen können, nicht nur monetär was so ein bisschen die Kirche auf der Sahne ist, dass diese Unterstützer und Unterstützerinnen uns alle auch nicht nur jetzt monetär unterstützen, aber auch von unseren Werten her. Wir teilen die Werte, wir teilen die Vision von Planetics. Und ich glaube, das ist so ein bisschen in, im Startup-Zirkus, will ich es mal nennen, ja doch immer wichtig, weil es da meistens ja doch immer nur um den schnellen Profit geht. Genau,
1: und das sind dann sogenannte Business Angels, wie man sie...
0: Genau, also wir haben Business Angels und, und zwei ja kleinere Family Offices dabei, genau. Mhm. Kannst du vielleicht auch noch was zur Summe sagen? Also die Summe, die liegt im ja, sechsstelligen Bereich, ähm, geht geht also eher nicht Richtung siebenstellig, sondern ist dann, dann doch eher so in der Mitte, ähm, so ein bisschen anzusiedeln, genau. Ganz genau darf ich es leider nicht äh, sagen.
1: Ja, kein Problem, alles gut. Ja, so jetzt die Frage aller Fragen. Was genau bedeutet eben für euch nachhaltig und wie sehen konkret die Aufnahmekriterien aus? Ich werfe da schon mal so eine magische Zahl bzw. einen magischen Prozentsatz in den Raum 75.
0: Ja, äh, auch hier ist, glaube ich, erstmal wichtig, dass wir uns auf eine gemeinsame Definition von nachhaltig äh, einigen. Aus unserer Sicht unterteilen wir nachhaltig immer in drei. Säulen mehr oder minder. Es ist äh, für uns das Ökologische, das die meisten Leute mit nachhaltig verbinden, aber hierzu zählt für uns auch der soziale und ökonomische Aspekt und alle drei Elemente wiederum spiegeln sich bei uns in Aufnahmekriterien wieder. Die haben wir nach aktuellem Stand eben unterteilt in einerseits das Produkt, wo wir uns ganz genau das Produkt eben anschauen und hier kommt deine magische Zahl eben äh, ins Spiel, nämlich wir sagen eben, dass der Status Quo aufgrund der Stoffeigenschaften bei vielen Produkten eben noch nicht 100% recyceltes Material sein kann, aber ein Standard schon sein kann von mindestens 75%. Also sprich, die Materialien der Bekleidung bei uns auf Planetics müssen entweder zu 75% aus recyceltem Material oder aus nachwachsenden Rohstoffen wie jetzt Biobaumwolle oder auch Tencel, die Holzfaser, sein. Und ähm, am allerwichtigsten ist es eben, uns an diesem Punkt auch von Zolando und Co zu unterscheiden und haben die Latte eben bewusst hochgesetzt. Und beim Thema Produktion geht es eben auch darum, wie produziert jemand. Ist es ist ressourcenschonend, werden vielleicht auch ja nachhaltige Energien verwendet, beispielsweise Solaranlage auf dem Dach der der Fabrik und letztendlich, was auch beim Ökonomischen wiederum da ist und auch ähm, sozial ist, wie ist das Unternehmen eingestellt, ist es auch, hat es auch Nachhaltigkeit wirklich verinnerlicht und nimmt es jetzt nicht als nur PR-Gag mit auf, um damit eben noch mehr Geld zu machen. Und vielleicht da noch einen kurzen Ausblick zu geben, was noch nicht so auf unserer Homepage zu finden ist, ist unser Scoring-Modell, an dem wir derzeit arbeiten. Ähm, momentan lässt sich Nachhaltigkeit gerade bei Kleidung oder auch, sage ich mal, ähm, Sportartikeln dann doch eher weniger quantifizieren. Und ähm, wir arbeiten derzeit zum Beispiel mit der Universität Bayreuth zusammen, indem wir, ja, eine Art Scoring-Modell entwickeln, indem wir Nachhaltigkeit quantifizieren, weil es letztendlich schwierig ist, gewisse Produkte miteinander zu vergleichen. Ähm, beispielsweise ein T-Shirt, das in Deutschland produziert wird, aber aus reinem Polyester versus einem bio t shirt aus Indien. Genau. Das ist so ein bisschen, wie wir das Thema Nachhaltigkeit sehen, das ist für uns ein ganzheitlicher Ansatz.
1: Okay, ähm, noch eine Frage zum Produktionsstandort. Ist es euch auch wichtig, wo genau produziert wird? Also kann auch ein Unternehmen, das zu 100 Prozent in Asien ähm, herstellt, kann der auch bei euch auf der Plattform gelistet werden?
0: Also an der Stelle ist prinzipiell auch zu sagen, dass, ähm, wir, dass für uns mit das höchste Gut die Transparenz ist. Transparenz mhm. entlang der Supply Chain. Und du wirst auch bei uns auf der Plattform Produkte finden, die zum Beispiel ganz in Indien produziert worden sind. Wir haben uns im Vorfeld die Frage gestellt, machen wir es uns de facto zu einfach zu sagen, wir nehmen nur europäisch produzierte Produkte auf die Plattform. Weil ich meine, in Indien oder auch in Bangladesch ist die Textilindustrie eine sehr wichtige Industrie. Und wenn dort fair gearbeitet wird oder fair man verarbeiten lässt und auch wirklich nachhaltig produziert, mit auch nachhaltigen Materialien, warum sollte man diese Marken dann ausschließen? Und daher... Äh, ja, bei uns findet man auch Produkte aus dem asiatischen Markt, aber hier haben wir dann eben speziell auch Rechnungen oder auch Verträge Einsicht, um auch wirklich sicher zu gehen, dass dort auch produziert wird. Ah, okay, alles klar.
1: Das heißt aber auch, dass ihr jedes Produkt, was auf eurer
0: Plattform oder über eure Plattform verkauft wird, auch in den Händen haltet? Genau, also größten Teilen, sofern wir das momentan auch ressourcentechnisch schaffen, ja. Wir haben auch direkt in unserem Netzwerk eine Textilingenieurin, die auch äh, sich eben auch mit der funktionalen Materie sehr gut auskennt und für uns ist eben auch wichtig, dass es nicht nur nachhaltig ist, sondern dass es auch ein funktionales Sportprodukt ist, weil wir sind immer noch äh, ja ein Sporthändler, kann man sagen, und Qualität ist auch sehr wichtig, weil es nützt ja auch nichts, wenn man jetzt beispielsweise ein T-Shirt oder eine Laufhose kauft und die nach dreimal laufen eben nicht mehr heil ist und wir dann was neues brauchen. Und das ist uns auch eben sehr wichtig. Jetzt ist natürlich auch die Frage,
1: wie können denn die Marken nachweisen, dass sie eben eure Kriterien erfüllen. Also ich kann mir da natürlich vorstellen, dass ihr euch durch viele Seiten von Nachhaltigkeitsreports kämpfen müsst, weil das ist ja eigentlich so mehr oder weniger der einzige Nachweis für euch, oder?
0: Nein, also ich gebe da auch gerne mal einen näheren Einblick. Jetzt so eine strikte Kontrolle in Form von Audits, wie man es vielleicht von größeren Firmen kennt, ist momentan einfach nicht. Möglich. Meine, einerseits ist es nicht möglich gewesen, jetzt in die hiesigen oder in die dortigen Fabriken zu fliegen. Ähm, das ist aber, sage ich mal, langfristig auf der Roadmap. Momentan helfen uns zum Beispiel gewisse Siegel, wo wir jetzt wissen, die Fairware Foundation, die hat mit den höchsten Standard, wenn es um soziale Arbeitsbedingungen geht. Dann hilft aber auch oft ein Blick in die Unternehmensphilosophie. Also mit allen Marken sprechen wir immer mit den Gründern und Gründerinnen oder auch eben den GeschäftsführerInnen um da auch wirklich den Willen zu erkennen, denn wir haben beispielsweise auch eine Marke, die hat die produziert am selben Standort in Europa, hat einmal eine eine Eco Linie und einmal eine, sage ich mal, nicht Eco Linie, das ist einfach nur das Material unterschiedlich. Dann haben wir gesagt, der Wille ist auf jeden Fall da und die Transparenz ist auch gegeben entlang der Supply Chain und deswegen äh, ist die Marke dann auch dabei. Genau, also sagen wir auf der Roadmap ist auf jeden Fall so eine Art Audit schon mit dabei, der aber dann eben auch ein bisschen obsolet wird, auch aufgrund des äh, Scoring-Modells, so wie wie wir das uns vorstellen.
1: Ah, okay, verstehe. Also es basiert aber auch schon ein Großteil so ein bisschen auf Vertrauen, oder?
0: Ja, also ich glaube, vieles im Leben, auch bei größeren Unternehmen, basiert auf Vertrauen. Wir sind alles Menschen, da überwiegt auch das Persönliche. Klar kann man sich auch mal täuschen. Aber wenn wir halt wirklich ein, ein, ein schlechtes Gefühl bei der Sache haben, bei einer gewissen Marke, was auch vielleicht schon mal vorkam, wo wir sagen, ah, ist uns jetzt nicht ganz so geheuer, dann lehnen wir das auch eher mal ab und da geht es auch wieder darum, dass wir nicht um jeden Preis, äh, also Umsatz machen wollen oder eine Marke draufnehmen, nur um eine Vergrößerung des Portfolios willen. Vieles auf Vertrauen, aber wie gesagt, wir kriegen den Einblick in die Supply Chain, geben diesen Einblick auch auf unserer Seite weiter. Also auf der Produktdetailseite findet man bei uns immer den Herkunftsbutton und dort steht dann immer auch, wo das Material herkommt und wo letztendlich produziert wird. Manchmal können wir auch sogar die Fabrik nennen, manchmal eben auch nicht, weil es eben da hier auch NDAs gibt, aber wir haben trotzdem den Einblick und wissen, wo produziert wird.
1: Meine, natürlich gibt es auch in der Sportbranche vereinzelt Greenwashing, da braucht man sich auch nichts vorzumachen. Du hast vorhin äh, kurz mal angesprochen, so ja, schlechtes Gefühl, vielleicht bei manchen Marken. Also es war tatsächlich schon so, dass sich bei euch Hersteller, ich sag mal, in Anführungszeichen beworben haben, wo ihr das Gefühl hattet und auch festgestellt habt, dass das so ein bisschen eben in diese Richtung Greenwashing
0: geht. Ja, also ich finde, Greenwashing ist immer so ein bisschen so ein negativer Ausdruck, dass man bewusst äh, Konsumenten und Konsumentinnen täuscht. Wir haben aber in der Tat ähm, Marken, die auch auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, wir würden gerne bei euch drauf, wo wir dann erstmal gesagt haben, Mensch, äh, es funktioniert noch nicht, zumindest noch nicht mit dem Produktportfolio, was ihr habt. Aber uns ist auch immer wichtig zu sagen, hey, wir wollen euch nicht schlecht reden, sondern wir wollen sagen, das sind unsere Standards, ihr könnt gerne dahin. Und so merken wir jetzt auch schon, jetzt auch fast äh, nach einem knappen Jahr, wo wir live sind, dass wir teilweise auch schon so wahrgenommen werden, dass Marken auf Planetics sein wollen, um auch wirklich äh, sagen zu können, okay, wir sind nachhaltig, um glaubwürdig nachhaltig zu sein. Aber wie du auch gesagt hast, es gab auch mal den einen oder anderen Fall, wo wir einfach gemerkt haben, okay, die sind sich eigentlich noch gar nicht so richtig bewusst, was sie da machen. und mussten deshalb auch die Marke eben ablehnen. Aber wie bei allem im Leben, das ist ein bisschen eine Reise oder dann auch ein Prozess und ähm, helfen da auch gerne den, den Marken, ähm, um diese zu unterstützen, auch dahin zu kommen, dass wir sagen können, okay, das ist für uns so in Ordnung.
1: Mhm. Ohne jetzt irgendwie einen Namen
0: nennen zu müssen,
1: aber gab es tatsächlich eine auch durchaus prominente Marke, ja. die ihr ablehnen musste
0: tatsächlich? Aus dem Equipment-Bereich, so viel kann man glaube ich sagen, wobei man weiß, man sagen mussten Ja, ähm, teilen seid ihr schon ein bisschen nachhaltiger als der Rest, aber bei weitem jetzt noch nicht so, dass wir sagen können, okay, lasst uns eine Partnerschaft machen. Äh, Man muss mal, auch wenn, sage ich mal, größere Namen vielleicht auch schon helfen auf der Plattform, aber wie gesagt, wir müssen unseren Werten und Prinzipien auch treu bleiben, weil, wie du auch gesagt hast, Glaubwürdigkeit und auch das Vertrauen gegenüber der der Endkunden und Kundinnen ist mir das Wichtigste und, und das wird man halt damit eben gefährden.
1: Sag mal, wie läuft das eigentlich so grundsätzlich mit den Marken ab? Also wie viel Prozent wollen bei euch rein und gehen aktiv auf euch zu?
0: Und wie viel Prozent akquiriert ihr selbst? Also da kann man auch noch ein bisschen zeitlich unterscheiden. Gerade jetzt am Anfang, auch bevor wir live gegangen sind, war natürlich alles Eigenakquise, wo wir gezielt auf die Marken eben zugegangen sind und auch gesagt haben, hey, habt ihr Lust, bei uns mitzumachen? Ihr würdet unseren Kriterien entsprechen. Jetzt mittlerweile, wo es auch immer öfters äh, über uns zu lesen gibt, kommen auch vermehrt Marken auf uns zu, um vielleicht da auch mal so ein bisschen prozentual eine Einschätzung zu geben, auch wenn es schwer ist. Also ich würde sagen, so zwischen 10 und 20 Prozent der Marken kommen auf uns schon aktiv zu, die uns anschreiben oder anrufen, je nachdem. Und den Rest, da ergreifen wir schon noch die Initiative.
1: Im Oktober wird Planetics ja ein Jahr alt und ihr habt schon jetzt bald 50 Marken auf eurer Plattform. Das, finde ich, ist eine wirklich sehr, sehr ordentliche Zahl. Wie, wie zufrieden seid ihr denn damit?
0: Ja, also wenn, wenn wir anderen Leuten immer von uns, von unserem, sage ich mal, erreichtem erzählen, dann dann, sagen, dann sind die mir meistens sehr erstaunt und sagen, okay, ihr habt 50 Marken, über 1.000 Produkte, den und den Umsatz auch, die über technische ja, Voraussetzungen geschaffen, also man muss sich auch mal vorstellen, wir haben ja einen Marktplatz ähm, und wir haben eine Schnittstelle auch gebaut ähm, zu jedem von unserer Brands und äh, haben jetzt auch unsere erste Finanzierungsrunde erreicht und ist ja nach außen hin betrachtet schon, wo man sagt, Mensch, ist ja mal nicht schlecht. Aber wir haben da meistens immer so ein bisschen ein Problem äh, mit uns selbst, weil wir einen relativ hohen Anspruch haben und wir loben uns deshalb, Wenig zu selten. Also wir nehmen uns manchmal bewusst die Zeit, um auch zu reflektieren und zu sagen, Mensch, das haben wir schon gut gemacht, da, da fehlt es noch. Ein guter Meilenstein, aber wir sehen halt das gigantische Potenzial, das wir haben, weil wir auch natürlich perspektivisch sagen, wenn, man, wenn das in Deutschland funktioniert, und davon sind wir überzeugt, ist das ja auch ein Thema, dass man mit dem Marktplatzmodell ja auf ganz Europa beispielsweise ausbauen kann. Deswegen sind wir demgegenüber meistens immer unzufrieden und wollen einfach mehr. Und äh, ja, deswegen ist es immer so, komm drauf an, wann du uns fragst. <lacht> also es okay. ist immer so ein bisschen zeitpunktabhängig. Momentan würde ich jetzt sagen, nach letzter Woche ähm, eher gerade wieder zufrieden. Aber wir, wir wissen auch, dass wir noch einiges zu tun haben, um dahin zu kommen, wo wir denn hinkommen möchten. Und das ist tatsächlich vielleicht jetzt um dann einen Ausblick auch zu geben, dass wir in, in einigen Jahren, wenn es um Nachhaltigkeit und Sport geht, dass da einfach der Name Planetics als erstes fällt weil jeder eben weiß, das sind die, die, die das Thema Nachhaltigkeit im Sport mitunter vorangetrieben haben. Genau. Jetzt ist es ja so, dass die Marken nicht allzu bekannt sind. Viele, eigentlich
1: fast alle, sind auch noch sehr jung, quasi dann Startups. Ähm, wie markenaffin würdest du denn eure Kundschaft sehen? Ich würde eure Kundschaft jetzt mal so in den 20ern, 30ern verorten. Ich ähm, weiß nicht, ob du mir da zustimmen kannst. Ist das so? Ist die Kundschaft so in den 20ern, 30ern?
0: Also ich würde sagen, so mit der der die der, die Kernkundschaft, die ihr so zwischen 25 und 35 Jahre alt, ja, okay. Ähm, damit liegst du also schon richtig. Aber was wir auch immer wieder erf- sehen und auch merken, ist, dass Kunden auch teilweise weitaus älter sind. Also das sieht man ja an den Analytics-Daten, aber auch manchmal auch aber nur ein Blick auf die Vornamen der Kunden und Kundinnen, da sieht man, dass, 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 dass die Leute auch älter sind. Ähm, kann man auch damit erklären, dass manche dann gesagt haben, okay, sie haben jetzt schon ihre Wohnung, abbezahlt oder Haus, abbezahlt, Kinder sind aus dem Haus, man hat mehr Budget, man möchte sich mal was gönnen. Und auch gerade, sage ich mal, die ältere Kundschaft hat auch so ein bisschen mehr das Gespür und auch die Wertschätzung auch nochmal für Qualität. Und unsere Produkte sind sehr hochwertig und äh, das äußert sich dann auch manchmal in der Kundschaft wieder. Und auch im Hinblick der Markenbekanntheit, ähm, wir haben vor ein paar Wochen oder vor zwei Monaten eine, auch eine Umfrage diesbezüglich mal durchgeführt generell, um unsere Kunden und Kunden besser kennenzulernen, wie man das als junges Unternehmen eben so macht. Ja. Und da kam überraschenderweise raus, dass, dass die Marken gar nicht so eine große Rolle spielen. Tatsächlich wird sehr wertgeschätzt, dass wir eben kleinere, auch regionale Unternehmen damit unterstützen und denen auch ja, Sichtweite Sicht, äh, verschaffen. Und es ist eben aber auch wiederum in deiner Hinsicht so, dass die Marken in ihrer jeweiligen Nische doch schon relativ bekannt sind. Also wenn man jetzt sich kleinere Yoga-Brands anschaut oder auch nachhaltige Running-Brands, dann merkt man, die sind in der Nische schon sehr bekannt und genießen dort höchstes Vertrauen. Und das wiederum ist dann auch wichtig für uns. Aber wir merken natürlich auch, und da werden wir auch nicht drum rumkommen, dass manche Kunden natürlich markenaffin sind. und ähm, das wird auch in der Zukunft auch eine Priorität haben, dass wir da mit gewissen Marken eben da auch eine Partnerschaft aufbauen. Es gibt ja gewisse Vorreiter in Deutschland. Wenn man an Nachhaltigkeit im Sport denkt, dann ist das ist da ja VD VD zu nennen. Und international kennt man ja Patagonia oder jetzt als Sportbrand auch noch jetzt Allbirds, was ja auch ein Startup ist aus den USA. Da tut sich schon einiges und wird man dann hoffentlich über kurz oder lang auch Planetics finden. Ja, weil du hast das vorher schon auch
1: ja kurz mal eingeräumt, so das ein oder andere Zugpferd wäre nicht so ganz schlecht, oder?
0: Ja, also ich meine, es ist ja dann so, wo man dann auch denkt, als als Endverbraucher, Endverbraucherin, Mensch, die haben die auch überzeugt. Also scheint nicht so schlecht zu sein und auch so ein bisschen seriös, wenn man natürlich auf eine Plattform geht, egal ob es jetzt Sportartikel sind oder Essen oder was auch immer, wenn man dann keinen Markenartikel, sage ich mal, oder keine Marke sieht, die man kennt, dann ist man vielleicht erstmal so ein bisschen zurückhaltend. Ist eine natürliche Haltung, ist auch okay. Ähm, dem versuchen wir natürlich durch unsere Offenheit, wie wir uns als Unternehmen präsentieren, entgegenzuwirken. Aber wir möchten natürlich auch mit, mit äh, größeren Marken zusammenarbeiten. Sage ich mal, im, im Handel oder generell spricht man ja auch so ein bisschen von Short-Tail- und Long-Tail-Ansatz. Also wenige große Marken, aber auch viele kleinere bis mittlere Marken. Und äh, den verfolgen wir. Wenn Du hast vorhin die Marken VD und Patagonia angesprochen. Das wären dann durchaus Kandidaten? Das wären durchaus Kandidaten, die nicht nur das Produktportfolio passt dann zu Planetics, sondern auch äh, deren Werte und deren Philosophie. Also wenn man sich anschaut, wie Patagonia, wie radikal die teilweise unterwegs sind, aber auch VD, die, äh, die da wirklich mehr ja, Pionierarbeiten in Deutschland leisten und geleistet haben dann ist es natürlich ein Ziel, mit denen zusammenzuarbeiten. Weil wir auch wiederum sagen, durch Austausch, durch Diskurs in der Hinsicht können wir uns auch gegenseitig nach vorne treiben. Und wie gesagt, wir haben diesen auch wissenschaftlichen Einblicke aufgrund der Arbeit, die wir jetzt gerade leisten für den Planetics Index, für das Scoring-Modell. Und da lohnt es sich unserer Meinung nach auf jeden Fall auch über diesen vertrieblichen Tellerrand hinauszuschauen. Mhm. Du hast es ja eingangs schon angesprochen, Planetics verfolgt ja ein durchaus hehres
1: Ziel, würde ich mal sagen, und zwar die Welt und auch die Welt der Wirtschaft so ein Stück weit besser zu machen, sogar zu verändern. Und ich würde gerne mal unseren Hörerinnen und Hörern noch ein Statement vorlesen, das ihr auf eurer Website gemacht habt. Und zwar lautet es wie folgt, das Ziel von schneller und grenzenloser Profitmaximierung ist in vielen Unternehmen und Startups fest verankert. Wertevorstellungen und Verantwortungsgefühl, wenn überhaupt vorhanden, werden dem Shareholder-Value untergeordnet. Doch mit diesem Prinzip können die drängenden Probleme unserer Zeit nicht gelöst werden. Sowohl ökologische Herausforderungen wie der Klimawandel oder Umweltverschmutzung als auch soziale Ungerechtigkeiten können nur durch ein radikales Umdenken der Wirtschaft und der Start-up-Welt gelöst werden. Ja, muss sagen, sehr starkes, sehr klares Statement. Meine nächste Frage zielt aber so ein bisschen in eine andere Richtung. Mhm. In der Sportbranche und eigentlich in allen Branchen gibt es natürlich nicht nur Marken und Konsumenten, sondern auch Händler. Ja. Die sind natürlich bei euch erstmal total ausgeklammert, weil das sind ja alles reine D2C-Verkäufe, die auf planetics.de stattfinden. Jetzt würde ich mal sagen, so auf die Sportartikelbranche bezogen, in einer idealen Welt oder auch in einer besseren Welt, wenn man das so sagen möchte, verdient natürlich auch der Handel mit. Definitiv. Ich meine, Wir sind uns, glaube ich, alle einig. Ja, also Ja. Du, du stimmst mir schon zu, ich meine, wir brauchen den Einzelhandel, wir brauchen einen starken Einzelhandel und ja, es gibt ein Händlersterben, auch bedingt durch Corona, die Innenstädte veröden und meine Frage wäre, Fabian, also wie, wie könnt ihr den Handel noch so auf eurer Plattform einbinden? Es gibt mittlerweile einige Händler, die nachhaltig agieren, ja, die sich auch weiterentwickeln wollen, Aber die müssen natürlich auch im Umkehrschluss eure Produkte und Marken wiederum verkaufen. Also das eine bedingt so ein bisschen das andere. Also wie stellt ihr euch die Zukunft mit dem Handel auf eurer Plattform
0: vor? Also wir stellen uns die Zukunft mit dem Handel oder auch mit dem Einzelhandel im Sport sehr eng verbandelt miteinander vor. Also wie du es auch gesagt hast gerade, es gibt sehr viele Einzelhändler in jeder Stadt oder auch in jedem größeren Dorf, sage ich mal, die eben Sportartikel vertreiben aber den meistens so ein bisschen das Potenzial oder auch der Zugang zum zum Internet ein bisschen verweigert bleibt. Und ähm, wir haben jetzt auch in jüngster Vergangenheit uns schon öfters im direkten Austausch mit auch größeren äh, Sporthändlern ja befunden, um da einfach mal auch die Option auszuloten, wie das denn ist, wenn man dann mal zusammen äh, operiert. Sprich, du hast es gerade eben auch schon gesagt, dass gewisse Produkte, ähm, eher bei uns vielleicht auch Platz finden oder auch zusätzlich über uns verkauft werden können. Und auch generell ist es ja immer so ein bisschen, wir als junges Unternehmen wollen ja auch immer lernen und sind wissbegierig Und wenn ein, ein Einzelsporthändler oder eine Händlerin da mit 20, 30 Jahren Erfahrung umherkommt, das ist für uns ja auch immer super zu sehen und können auch immer viel von lernen. Und ich glaube, das wäre sehr ignorant und sehr egozentrisch zu sagen, wir bräuchten den Einzelhandel gar nicht. Um vielleicht auch da nochmal kurz was ähm, zu korrigieren, ist, wie, ist es, ist wir als Planetics verkaufen die Produkte auf der Plattform, also sprich, wir sind die rechtlichen Verkäufer. Mit den Marken selbst äh, ist es ein B2B-Geschäft, ähm, da wir äh, ja der Verkaufspartner sozusagen sind. Also es ist kein D2C, aber klar ist es indirekt natürlich schon ein bisschen D2C, aber de facto verkaufen wir die Ware. Und entsprechend wo, suchen wir auch den Austausch mit den Händlern. Und äh, wissen auch, da erzähle ich dir, glaube ich, auch nichts Neues, es gibt gewisse Brands, die sagen, okay, sie machen kein Kommissionsgeschäft mit uns, weil sie machen nur Wholesale. Und da ist es momentan für uns aktuell einfach ein bisschen schwieriger, das zu stemmen, ne? Warenvorfinanzierung mhm. etc. Und da wiederum kommen dann äh, gewisse Händler und Händlerinnen ins Spiel, die quasi ja die Produkte eben schon haben und dann über uns eben vertreiben können. Weil, sage ich mal, kriegen wir auch manchmal die Rückmeldung, dass dass wir dann einfach die bessere Kundschaft, die bessere Zielgruppe eben haben und sich da gewisse Produkte einfach besser verkaufen lassen. Deswegen, um eingangs oder die Frage nochmal zu beantworten, ist, wir sehen da nur die Zukunft gemeinsam und nicht getrennt voneinander.
1: Okay, und ihr könnt euch da durchaus noch einen, einen weiteren Partner, so also in dieser, ich sag mal, Lieferkette
0: auch durchaus vorstellen. Du, am Ende des Tages ist es ja wiederum auch, da ist es ja auch ökonomisch äh, der Fall, es muss für beide Seiten äh, ökonomisch nachhaltig sein, also sprich, wenn eine Partei sagt, ah, für mich ist es eigentlich ein ständiges Verlustgeschäft, dann macht das keinen Sinn, aber ich glaube, wir sind so flexibel und auch der Händler oder die Händlerin ist so flexibel, dass man da bestimmt eine Lösung findet über verschiedene Wege und da sind wir sehr optimistisch, also sind da auch in aktuellem ein oder anderen Gespräch und vielleicht gibt es da auch mal was zu verkünden und ähm, da müssen wir aktuell schauen. Aber wir sind mehr als nur offen dafür. Und auch generell, glaube, sieht man ja auch, will da jetzt auch keine Werbung für was anderes machen, aber es gibt ja auch andere Einzelhändler, ähm, die da mittlerweile auch äh, in diese Richtung gehen. Also Sport Green hat, hat auch eine Plattform ist eigentlich ein Zusammenschluss von verschiedenen Intersport-Filialen, ja, die, jetzt, die jetzt gesagt haben, Mensch, äh, wir machen jetzt sowas auch und das geht schon in die Richtung, weil die Einzelhändler eben auch merken den Druck der Kundinnen und Kunden und ähm, wir können da auch die Plattform sein für die Einzelhändler.
1: Okay, ja. aber, aber sag mal das vielleicht noch ganz kurz, das sollte man vielleicht noch kurz klären, ihr werdet aber kein Versandhändler,
0: so wie es Amazon zum Beispiel selbst ist, ja? Also ausschließen, ausschließen kann ich das nicht an dieser Stelle und ich glaube, wäre auch falsch, das jetzt zu tun. Aber momentan vielleicht auch ganz einfach ähm, erklärt, also von vielen Brands, die bei uns drauf sind, die sagen, die wollen eigentlich gar nicht mal so richtig in dieses Wholesale-Geschäft. Die können sich schon vorstellen, über Marktplätze wie bei uns zu verkaufen, aber sie wollen quasi ja die Macht über ihre Produkte eben haben, um eben einen rapatierten Ausverkauf zu vermeiden, gewisse Preisstabilität zu gewährleisten und wir haben uns eben gesagt, aktuell ist die, ist die Traction oder die Auslastung von einem Lager noch nicht so hoch, dass es effizient wäre. Es ist momentan noch nachhaltiger, wenn die Marke äh, es direkt an den Endverbraucher, die Endverbraucherin schickt mhm. und macht natürlich für uns die Prozesse auch noch einfacher. Aber ähm, das kann in Zukunft schon dazukommen, auch wenn wir dann jetzt an die angesprochenen Marken denken, wie jetzt vielleicht an Patagonia oder Allbirds. Die dann vielleicht auch sagen, Mensch, äh, würden gerne mit euch, machen aber kein Kommissionsgeschäft, sondern eben nur Retail. Da muss man sich dann schon überlegen, ob man das eben macht. Deswegen kann und will ich das jetzt gerade nicht ausschließen. Ja, okay. Was mich abschließend noch interessieren
1: würde, ähm, wie könnt ihr in Richtung Konsumenten, Konsument, ja, so ein bisschen bekannter werden? Also läuft das jetzt über, ich sag mal, schnödes SEO sehr bei Google oder, oder müsst oder wollt ihr da auch einfach mehr tun? Also ich denke da zum Beispiel an, Laufveranstaltungen, äh, Verbrauchermessen, müsst ihr müsst ihr euch da zeigen? Ähm, ich meine, die die können jetzt auch physisch wieder mhm. stattfinden. Also was was habt ihr da so geplant?
0: Also wie wir aktuell so verfahren sind, ist natürlich ganz klassisch, wie du es gesagt hast, über ein gutes SEO-Sea bei Google, aber auch an der Stelle für uns auch sehr wichtig, Ecosia anzunennen, weil da ja eigentlich unsere Zielgruppe auch unterwegs ist. Da hinzu kommt auch klassisches Social Media, also Performance-Social-Media-Ads, wir schalten, aber auch kunden- und nischenspezifisches Marketing, also sprich, dieser Podcast ist ja im Endeffekt auch für uns eine Möglichkeit, unsere Namen nach draußen zu tragen, Und vielleicht auch eher gezielt in der Sportindustrie, vielleicht auch eher B2B, aber das ist natürlich auch ein Weg, den wir planen, aber du hast gesagt, wir wollen auch da sein, wo sich der Kunde oder die Kundin aufhält, also es kommen ja jetzt wieder vermehrt Messen, finden ja nach und nach Offline jetzt wieder statt. Ich meine, hier in München ist jetzt die IAA, mhm. die ja so ein bisschen als Testlauf auch gilt. Und jetzt im Herbst gibt es auch zum Beispiel die eine andere Yogamesse, die dieses Jahr stattfindet. Oder auch die Veggie World, um eine zu nennen. Und das sind Messen, wo wir sagen, da wollen wir gerne vertreten sein. Aber auch Laufevents. Wir loten gerade so ein bisschen auch testweise die Partnerschaften mit dem einen oder anderen Laufevent aus, wo wir einfach nicht nur vor Ort sein wollen. Sondern wir bieten dann auch unsere Rolle als Bearings-Partner an. Also wir haben ja auch den einen oder anderen Experten oder Expertin bei uns im Netzwerk, die sich gezielt auch mit Nachhaltigkeit bei Events auskennen, Sportevents. Und wir wollen da auch unsere Expertise mit reinbringen und auch da helfen, gewisse, ja, Nachhaltigkeitsaspekte mit reinfließen zu lassen. Und ich glaube, wenn ein Kunde oder eine Kundin seine Lieblingssportart betreibt und dann sehen sie, Mensch, da ist Planetics. Ich glaube, eine eine bessere Art von Bindung gibt es dann gar nicht, weil dann einfach zwei emotionale Themen aufeinandertreffen.
1: Ja, absolut. Ja, Fabian, dann sage ich vielen
0: Dank ähm, für das Gespräch und alles Gute für euren Marktplatzplanetix.de. Danke ja, für die Zeit. Danke dir, Florian. Danke für, für die Möglichkeit. Und ja, mehr weiß es nicht. Vielleicht sprechen wir irgendwann in Zukunft ja nochmal miteinander. Mit Sicherheit, das, <lacht> das denke ich auch. Das war der SHZ sport podcast